0: Su palabra. Pues como mencionamos en la oración, hoy repasamos algunos capítulos del libro de Job, empezando en el capítulo 15. Acuérdense de este hombre que perdió todo lo que tiene en un día. Que perdió a sus diez hijos el mismo día que luego sufrió una enfermedad fuerte que le dejó flaco, maloliente, asqueroso a todo lo demás, echado en el basurero de la ciudad para que no espantara a lo demás, para que no infectara a lo demás. Y ahora han llegado sus amigos a consolarle. Y ahora en capítulo quince encontramos... Su amigo, el primero que le habló, le habla de nuevo, Elifaz. Este Elifaz se queda bien frustrado con Job. Job es un caso muy duro. Según Elifaz, no se da cuenta que todo este sufrimiento de Job es debido a su pecado. Porque él, de alguna forma escondida, pecó contra Dios y Dios le ha castigado. ¿Cómo sabe Elifaz esto? Pues según Elifaz, así es todo el sufrimiento. Si usted sufre, es porque has pecado. Si usted está enfermo y Dios no lo sana, es porque tú has pecado. Si algún algo malo pasa en la vida, es porque tú has pecado. Y según Elifaz, así es el mundo. Los buenos son los bendecidos por portarse bien con Dios. Los malos Sufren el mal porque han pecado contra, lo, contra Dios. Y Job, según Elifaz, no quiere reconocer estas verdades. Entonces, le aprieta más a Job en sus argumentos en ese capítulo. Lean, por ejemplo, el versículo 4. Un versículo 3. Le pregunta a Job. ¿Disputarán con palabras inútiles y con razones sin provecho? Job, tus argumentos contra, mis, contra mi teología es inútil. No solo esto, versículo 4, tú también disipas el temor. Si la gente te escucha, Job, no van a adorar a Dios. No van a temer, tenerle temor. Tú que dices que nunca has hecho nada para merecer tal castigo, obviamente sí. Porque los buenos no sufren como tú sufres. ¿Qué hiciste, Job? ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado has hecho? Pues si no admites nada, imagina el testimonio que das, Job, a los demás. Disipas el temor. La gente te va a ver a ti, Job, y van a dejar de temer a Dios. Van a dejar de adorarlo y glorificarle con temor. Van a dejar de obedecerle. Porque tú, Job, dice que no has hecho nada para merecer este castigo. Menoscabas la oración delante de Dios. ¿Por qué debemos orar a Dios entonces, Job? Si seguimos tu teoría que Dios te ha castigado por ninguna razón, con ningún motivo. ¿Se acuerdan por qué? Jehová castigó a Job, ¿se acuerdan qué pasó en los primeros capítulos? Sí, hey, porque Satanás habló con Jehová y dijo, Job solamente te adora porque le das lindas cosas, porque le das bendición, porque le das salud. Quítalos y vas a ver que Jehová, vas a ver Jehová que Job te va a blasfemar. ¿Le ha blasfemado Job todavía? Todavía no, pero Elifaz y Job, sin reconocer esto, sin ver esto, están ahora en esta discusión. Elifaz dice, Job, tus ideas son muy malas y pueden hacer que los demás dejen de caminar con Dios. No solo esto, versículo 5, porque tu boca declaró tu iniquidad. Has escogido el hablar de los astutos, aun cuando tú hablas para defenderte delante de Dios, es obvio ahí tu pecado, Job. Se va apretando más para que Job se rinda para decir, muy bien, tú tienes razón, soy pecador, me arrepiento, por favor, perdóname Dios. ¿De qué? No me acuerdo, pero perdóname, por favor, para darme otra vez la salud, para darme la riqueza de nuevo, así que es como le va presionando, no solo Elifaz, no ven ahí la mano de Satanás ahí en Elifaz, apretando bien, tentándole, para que Job se rinda a decir muy bien, confieso algo, para que Dios me dé la salud y las bendiciones otra vez. Y luego para que Satanás dijera, ya ves, ya ves, ves, te dije, te dije. Versículo 6, tu boca te condenará y no yo. Tus labios testificarán contra ti. ¿Cómo reacciona Job a todo esto? Pues mire primero versículo 24. Mientras Elifaz va pintando cómo son los impíos delante de Dios. Y claro, cómo él ve a Job delante de Dios. Versículo 24. Tribulación y angustia te turbarán. Se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Job, si tú te quedas en tu Pecado endurecido, sin arrepentirte, así te va a pasar. La tribulación y la angustia te turbarán. Te van a atacar como soldados en contra de ti. La tribulación y la angustia se esforzarán contra él como un rey dispuesto para batalla. ¿Por qué este ataque? Versículo 25. Por cuanto él, el malo, el impío o alguien como Job. Por cuanto él extendió su mano contra Dios, se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Versículo 26, imagine esto, corrió contra él con cuello erguido. Se puede imaginar a alguien con tanto odio a Dios que corre contra él como con una espada o como lo describe ahí con la espesa barrera de sus escudos, que tiene un escudo y una espada corriendo contra Dios con odio como si fuera a matar a Dios. ¿No le parece ridículo? Claro que sí, es ridículo. ¿Quién puede correr así contra Dios? Pero así va pintando Elifaz al malo y a Job. Job, tú. Uh. Has tomado un escudo en seguir en tu impiedad, en seguir en este hecho que estás bien delante de Dios. Es como tomar escudo y espada e intentar correr contra Dios. ¿Y qué te va a pasar? La tribulación y la angustia van a volver a atacar a ti y vas a ser derrumbado. Imagine a alguien llegando a tu casa. Así tú eres pecador que has tomado como escuda y espada contra Dios, y Dios te va a atacar con tribulación y angustia. ¿Podría usted aceptar esto? ¿Podría mantenerse firme usted si alguien llegara con autoridad a predicar así contra usted? Esto es lo que enfrenta Job. Pero él se queda firme en su justicia. Toma esta imagen del guerrero y lo pone al revés. Dice en capítulo 16, versículo 19. Ah, disculpe, 12. 16, 12. 16, 12. Dice, Elifaz, tú estás equivocado. Dices que yo soy el soldado que anda contra Dios. No, es al revés. Dios es el soldado que va contra mí. Prospero estaba, y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó Dios. Me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó mi hiel. Derramó por tierra. Me quebrantó, de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante, dice Elifaz. No es que yo ando contra Dios. Dios me ha atacado a mí. Él me ha dado este sufrimiento, esta enfermedad. Y no sé por qué. Y constantemente han llegado sus tropas sin piedad a atacarme a mí. Vemos la reacción de Job en todo eso. En versículo 15, cosí silicio sobre mi piel. ¡Qué silicio! Es una tela de pelo de cabra. Muy incómodo. Que se, en que se vestían los judíos como en muestra de arrepentimiento o de llanto, de dolor. Le incomodaba la carne para despertarles. Al arrepentimiento, despertar el llanto y la tristeza, dijo Job, lejos de atacar a Dios. Me he humillado a ver este ataque. ¿Puse mi cabeza en contra de Dios? ¿Erguido? ¿Mi cuello contra Dios? No. Lo puse en el polvo. En arrepentimiento, puse mi cabeza en el polvo, en lo más bajo inclinándome delante de él. Mi rostro está inflamado con el lloro. He llorado tanto, no puedo llorar más. Está hinchada mi cara de tanto llorar. Mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos. De haber sido mi oración. Ora. En todo ese ataque constante de Dios, dijo, lejos de estar en contra de Dios, me he humillado He llorado delante de Dios. Examiné mi vida, no encuentro pecado ahí. Aún sigo en oración, oración pura, delante de Él, pidiendo, por favor, dime por qué me castigas. Y ahora llegamos a uno de los puntos claves de nuestra relación con Jehová Dios a que toca Job. Acuérdense de este alto y bajo de emociones que sufre Job. Algunos momentos está con confianza con Dios, otros momentos muy deprimidos, pero pues, y a veces... Toca ahí algunas fundaciones principales de nuestra relación con Él. ¿Se acuerdan de esto? Llegamos a otro de estos momentos, en versículo 19, en que en medio de esta humillación, esta búsqueda de Dios, mientras Dios lo está atacando, sale ahí una expresión de seguridad y de esperanza. Impresionante. Versículo 19. Mas he aquí, que en los cielos está mi testigo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a cantar? Testigo fiel, hablando de Jesucristo. ¿Alguna vez se ha preguntado, cuando ve la letra mientras estamos cantando al Señor, ¿alguna vez se ha preguntado qué quiere decir esto? No, soy el único que hace esto. A veces digo, ¿qué quiere decir? No, antes de cantar me dan la letra de las canciones para dar la aprobación que sí, esto podemos cantar. Y a veces me pregunto, pues ¿por qué dice esto? ¿Dónde en la Biblia quiere decir esto? Cantamos hoy, en la primera canción, hablando de Jesús como testigo fiel. ¿Qué quiere decir testigo fiel? Bueno. Este tema vamos tocando. Mas he aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Testigo, testimonio. Pues, ¿quién es este testigo? ¿Quién es este testimonio? Lean versículo 20. Disputadores son mis amigos, mis amigos como Elifaz. Solo disputan conmigo, no me traen ninguna consolación, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Este mismo Dios que le va atacando constantemente, Job aún en esto no pierde su fe, sino que dice que estoy seguro que este Dios es mi testigo. Es mi testimonio. Otra forma de traducirlo es mi abogado. Alguien me representa ahí en las alturas. Y este es mi Dios. Ahora, algunos andan en casos muy difíciles de inmigración. ¿Y cuál es una queja constante entre varias personas en casos difíciles de inmigración? Necesito buen abogado. Necesito un abogado que esté de mi favor. Necesito uno que no solo está por cobrarme más dinero para alargar mi caso más y más y más y seguir cobrando un dinero. Necesito un abogado que esté a mi favor que de veras va a llegar ahí para resolver mi situación, ¿verdad? Job busca lo mismo. Pero él dice, lo tengo. Este abogado tengo en los cielos. No ve bien, no ve claramente para poder discernir con perfección quién o cómo es este abogado que tiene en los cielos. Pero aún en esta depresión, en este sufrimiento grande dice, tengo mi abogado, mi testimonio, mi testigo, el que me representa en los cielos, y este es Dios mismo. Ahora, ¿hay algo más en la Biblia que nos cuenta de este testigo? ¿De este testigo fiel? Claro que sí. Si ustedes se acuerdan muy bien, hace dos meses prediqué un sermón en Romanos 8 que habló de cómo Jesucristo no solo murió en la cruz, no solo resucitó de los muertos, no solo está a la diestra de Dios, sino también... ¡Qué buena memoria! Intercede por nosotros, correcto. Intercede por nosotros. Es nuestro abogado también, el Señor Jesús, nuestro Dios, Dios mismo, en las alturas que está a nuestro favor. Veamos algo más. No voy a repetir el mismo sermón de hace dos meses. No se preocupen. Si quieren leerlo, Gabriel lo tiene grabado. Pueden pedir Romanos 8, 34. Por favor, el cuarto sermón en este versículo, Gabriel le dé la copia. Les voy a dar nuevo sermón. Vamos ahora a 1 de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Parece muy fácil, ¿verdad? Con esto está luchando Job precisamente. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice que no lo reconozco. Parece que hay tinieblas en Dios. Me es cruel. Me ataca como un animal salvaje a la presa. Me ataca como un soldado profesional al enemigo. Estamos en el punto para Job más importante, o oh, vamos a encontrar la respuesta para Job al final del libro. Pero por ahora, vamos a notar que estamos en territorio de Job aquí. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. ¿Es verdad? ¿Dios es todo puro, bueno, santo? Claro que sí, aunque Job no lo sienta en este momento. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos comunión con Dios, andamos bien con Él, andamos en una relación estrecha con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Si decimos con la boca, estoy con Dios y andamos en tinieblas. ¿Qué clase de tinieblas? Tinieblas como el pecado sexual. La, el adulterio, la fornicación. Podemos decir la actividad sexual fuera del matrimonio. Esto sería tiniebla. O mentiras. Mentiras de manipular a la gente con decir nada de la verdad o una parte de la verdad para nuestro provecho, para salir adelante nosotros. Las mentiras son ejemplo de andar en tinieblas. El buscar el poder espiritual fuera de Cristo Jesús. Por santos, por imágenes, por a otros ritos que no tienen que ver con Cristo. El buscar poder espiritual de, estas, de estos caminos fuera de Jesús son tinieblas también. Los enojos, las amarguras, las palabras de violencia, las palabras de rechazo contra otras personas. Los corazones endurecidos contra otros. Tinieblas. Si andamos en estas cosas, pero decimos, tengo comunión con Dios. Si andamos en estos pecados, pero con la boca, sí, conozco a Dios, nos conocemos muy bien, ando bien con Dios. Mentimos. Otra mentira, Mar. Uno no puede decir que sí, conozco a Dios, ando en comunión con Él y caminar, andar en estas actividades de tinieblas. Mentira. Y no practicamos la verdad entonces. No vivimos la verdad porque decimos una cosa sobre nuestra relación con Dios y vivimos otra Versículo 7, pero si andamos en luz, si es verdad que andamos en luz, si nos hemos arrepentido de estas obras de tinieblas, si nos hemos apartado de las amarguras, de las mentiras, de la violencia, del pecado sexual, del robo, de buscar el poder espiritual fuera de Cristo, si esto hemos echado detrás, y andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión, esperamos ver, tenemos comunión con Dios. Es lo más lógico, ¿verdad? Pero esto no dice. Salta un paso más. Si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros se manifiesta el hecho de que andamos con Dios en el hecho de que andamos en comunión entre nosotros. Los que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, andamos en comunión los unos y los otros, porque andamos con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué pasa cuando hay pecado entre nosotros? ¿Qué pasa cuando en nuestra comunión unos con otros hay pecado? Ahí está la sangre de Jesucristo para limpiarnos. ¿De cuánto pecado? Todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo confesamos nuestros pecados? Pues en la Biblia no hay ningún ejemplo, nunca, jamás, de alguien confesando a un sacerdote. En toda la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento nunca, jamás confiesa uno sus pecados a un sacerdote. ¿A quiénes confesamos? Hay muchos ejemplos en la Biblia en que confiesan los pecados directamente a Dios y a la persona que le ofendió. Muchos ejemplos de confesión de pecados a Dios directamente y a la persona ofendida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de parte de la maldad, de toda maldad. Dejarnos completamente limpios, perdonados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Él ha dicho que somos pecadores. Él ha dicho que sin Él somos pecadores. Su palabra, entonces, no está en nosotros. Ahora, ¿por qué estos versículos para prepararnos para ver a Jesús como nuestro abogado, como nuestro testigo? Aquí lo describe en más detalle en capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Juan es, ap es apóstol de mucha edad. Él nos puede llamar hijitos míos si quiere. Hijitos míos. Estas cosas les escribo para que no pequen. No quiere que andemos más en el pecado. No es para deprimirnos, sino para que no pequemos más. Si alguno haya pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el Justo. Ahí está el abogado, el testimonio, el testigo. El que está por interceder por nosotros delante del Padre es Jesucristo. Ahora, ¿qué clase de abogado quieres en un caso de inmigración? ¿Un abogado corrupto? Claro que no. Uno justo. Porque al hablar con el juez, el juez lo va a reconocer por corrupto o justo. Queremos estar al lado justo. Y de tener buen abogado que conoce al juez, que sumiso a él, reconocido por el juez como este es justo. Esto tenemos delante de Dios en Cristo Jesús por nuestros pecados. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, algunos dirán propiciación. Me acuerdo de esto. Y ya sé lo que el pastor va a decir. Él va a dar este ejemplo otra vez de los 200 dólares, ¿verdad? Así voy a dar. ¿Qué significa propiciación? ¿Qué es propiciación? Si le robo a usted 200 dólares, usted se enojará. ¿Pero soy pastor? ¿Todavía se va a enojar? Sí, se debe enojar. Es injusto robar. Es pecado robar. Se debe enojar conmigo. Si le robo los doscientos, malgasto el dinero y digo, perdóneme. Usted está bajo la obligación de perdonar. Le pido perdón, usted me perdone. Si le devuelvo los doscientos, eso es restitución. También me perdona pero se incluye restitución. Pero si le robo 200 y le doy 800, esto es propiciación. Porque no solo quería dar la restitución, quería quitarle también su enojo, su ira justa contra mí. Me doy cuenta que más una cuestión de, de, de solo 200 dólares Tú estabas enojado conmigo y con razón. Y deseo no solo pedir su perdón, sino quitar su ira justa contra mí. Entonces le doy 800 Le doy más por propiciación. Para no solo devolverle el dinero, sino quitar su ira contra mí. ¿Ahora estás enojado conmigo? No, sino impresionado. Este me dio ochocientos. En vez de solo los doscientos, tu ira se queda propiciada. Jesucristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Ya es suficiente en sí pedir perdón de Dios. Perdóname, soy pecador. Tenemos el perdón de Dios. ¿Podemos dar restitución a Dios? <ríe> Nunca jamás. Nunca jamás imposible. Pero ¿Hay propiciación a Dios por nuestros pecados? Sí, en Cristo Jesús. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Pecamos nosotros contra Dios y merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Y Jesucristo propició la ira justa contra Dios. No solo quedamos perdonados, sino Dios se queda propiciado. Le quitó también su ira justa en contra de nosotros. Igual como el ejemplo de los ochocientos dólares, si usted lo recibiera se quedaría feliz, viéndome con ojos ya no de ira, sino de gozo, de agradecimiento, igual nuestro Padre Celestial a nosotros nos ve con ojos de gozo. De gusto. Porque tenemos propiciación por nuestros pecados. La sangre de infinito valor de su hijo que clama como abogado a nuestro favor, pidiendo perdón y propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, por los cristianos, por los cristianos es que estamos aquí esta tarde en este santuario. Sino también por los de todo el mundo. Las personas que van manejando en el 324 al lado del santuario aquí, sin pensar en Dios todo el día que no fueron al culto ni de la mañana, ni de la tarde, ni de la noche. Jesucristo es propiciación por ellos si se arrepienten y lo buscan también. Una persona de lo más malvado que podemos imaginar. Cristo sirve de propiciación por él o por ella también. Pero una persona tan malvada de otra cultura, o de otra raza, o de otra religión, Jesucristo también es propiciación por ellos. Lo que sea nuestro país de origen, lo que sea la matiz de nuestro piel, lo que sea los pecados que hemos, que, que hemos cometido, Jesucristo no solo nos da perdón por su sangre, sino propicia la ira justa de Dios. Y este es el mensaje, primero, en que confiaba Job. Que a pesar de estos ataques constantes de parte de Dios contra su familia, su, su economía, su propia carne y hueso, se dio cuenta, se quedó firme. Tengo un testigo, un abogado. Tengo no solo un abogado, mi abogado en los cielos. Mi testimonio, el que habla a favor mío. Y esta tormenta de alguna forma se va a resolver delante de Dios. Y si usted tiene fe en Cristo Jesús como su propiciación única por sus pecados, es la misma fe y seguridad que usted tiene también, teniendo testigo fiel en las alturas, que comunica al Padre no solo el perdón, sino la propiciación por sus pecados también. Y esto es lo que deseamos celebrar en la Santa Cena. El hecho de que Jesucristo, en morir en la cruz por nosotros, intercedió por nosotros como buen abogado a nuestro favor, alcanzando no solo nuestro perdón sino la propiciación para quitar por completo la ira justa de Dios contra nosotros.